1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce 18-19 Régional. On vous présente ce soir une initiative pour les étudiants en précarité. Un cabas pour un étudiant est né il y a un an. Association Lyonnaise présente aujourd'hui dans toute la France un travail actif pour soutenir ces étudiants toujours confrontés à cette précarité exacerbée durant la crise sanitaire. Rendez-vous dans 10 minutes avec la présidente de l'association. La nuit tombe, peu à peu les animaux sauvages sortent et la forêt se peuple. On vous emmène ce soir dans le feuilleton aux côtés d'une fédération de chasseurs du né au nord de la Loire dans le comptage nocturne de ces animaux rencontre avec un de ces animaux dans ce troisième épisode à 18h50 et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30, toujours en compagnie de Charlotte Semon. Gibou bonsoir Charlotte
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous
1: qu'avons-nous à la une de l'actualité ce soir
2: C'est le grand retour du Forum de l'Emploi Handicap qui a eu lieu aujourd'hui à Clermont-Ferrand après deux années d'absence, on en parlera et puis les plus jeunes sont appelés à se mobiliser pour participer au SNU au Service National Unique. Les 15-17 ans peuvent s'y inscrire jusqu'à fin mars. On ira ensuite au Puy-en-Velay, au Festival de culture, de culture Occitane et aussi en Haute-Savoie, au Saint-Gervais-Mont-Blanc-du-Mour. -Ger... Saint Avant de faire le point sur votre météo de demain, les températures vont continuer de grimper, Corentin.
1: Bonne nouvelle alors, merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure. Donc à 18h30, champion d'athlétisme, champion de ski alpin, cet athlète a participé et s'est tout faire. Il collectionne les médailles, un talent pur, mais Made in Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas Boutry de RC Isère l'a rencontré pour vous. Rendez-vous dans 5 petites minutes. Mais tout d'abord, c'est l'heure du clin d'œil positif en Auvergne-Rhône-Alpes. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Aujourd'hui, clin d'œil dont l'Allier ou le département s'investit pour la lutte contre les violences intrafamiliales. Parmi six mesures qu'il développe en 2022, il y a notamment le déploiement de 1000 boutons mon shérif en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, qu'est-ce que c'est, Marilony
3: pour répondre à cette question Corentin, je suis allée voir Mireille Bernard, juriste référente départementale violence conjugale qui travaille notamment au CIDFF de l'Allier, le centre d'information des femmes et des familles. Ce centre a reçu 15 boutons mon shérif qui vont être déployés dans le département de l'Allier. Il en existe de toutes sortes, tout simples ou en Julivet, Mireille Bernard m'a montré un de ces boutons mon shérif.
4: On un, dirait un bouton et le système du clips de ce bouton fait que effectivement on peut le mettre sur le, le revers d'un col de veste, mais on peut également le mettre à l'intérieur sur une bretelle de soutien-gorge ou à l'intérieur d'une poche. Donc effectivement visuellement ça peut s'apparenter à à un bijou, euh, à une broche. Mais effectivement, si on veut plus le cacher, il y a cette possibilité, alors notamment pour les dames, de, de l'accrocher à une bretelle de soutien-gorge, puisque le, le but de cet outil est d'alerter quand on se sent en danger et qu'on se rend compte qu'effectivement, on peut alerter via nos téléphones, mais qu'il faut sortir le téléphone, qu'il faut composer un numéro. Alors que là, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que se déclenche euh, quelque chose.
1: Et qu'est-ce qui se déclenche, Marie
3: eh bien c'est à vous de choisir. Lorsque vous avez un bouton Mon Shérif, vous téléchargez une application sur votre téléphone, elle vous permet de programmer les
4: niveaux d'alerte que vous désirez. On a cette fonctionnalité, on peut choisir euh, via ce bouton d'envoyer euh, une alarme, on peut choisir d'envoyer un SMS que l'on pré-enregistrera, on peut choisir la géolocalisation, on peut choisir euh, l'enregistrement euh, des conversations téléphoniques. Voilà, Il y, y a cette fonctionnalité et on en choisit trois. Et en fin de compte, on les détermine et après, ma première pression sur le bouton déclenchera mon action numéro 1. Si j'appuie deux fois, ça sera l'action numéro 2 et si j'appuie trois fois, ça sera l'action numéro 3. Selon la situation de danger qui vient à moi, eh ben peut-être que je choisirai directement d'appuyer deux fois pour que ce soit l'alarme qui se déclenche. Des options bien
3: pratiques, mais avec un hic, ce n'est pas donné. Un bouton coûte entre 50 et 80 euros.
1: C'est donc un vrai cadeau fait aux associations d'aide aux victimes de violence.
3: Oui, et Mireille Bernard est plutôt rassurante à ce sujet sur les 15 boutons que le CIDFF a reçus. Elle pense en distribuer moins d'une dizaine, entre 5 à peu près. Pourquoi ça Car avant de donner un bouton à une personne qui risque de devenir une victime de violence, le CIDFF discute longuement avec elle.
1: Afin de s'assurer de sa situation de danger.
3: Ce qu'il y a de rassurant donc dans les précisions de Mireille Bernard, c'est qu'il n'y a pas autant de victimes potentielles que de boutons, mon shérif.
1: Mais sait-on jamais le bouton pourrait bien sauver des vies des femmes victimes de violences mais aussi des enfants. Et si le département de l'Allier en rend disponible pour les associations, il est aussi possible d'en acheter par ses propres moyens sur le site monchérif.com. Merci beaucoup marie Quentin. Rencontre avec un champion grenoblois pour notre reportage du jour. Triple champion du monde, médaillé de bronze en descente au dernier jeu paralympique de Pékin. à seulement 32 ans, ce haut Savoyard d'origine, licencié dans le club grenoblois Guxki. Foot vitesse rafle tout sur son passage. Inarrêtable, l'athlète malvoyant, un vingtième aux deux yeux, a commencé son aventure sur les pistes d'athlétisme il y a dix ans, avant de troquer le tartan pour les étendues enneigées. Et il ne compte pas s'arrêter là, un reportage de Nicolas Boutry.
0: Et là, on a notre hyacinthe ah, au départ. Ouais, le grenoblois qui a déjà participé aux Jeux paralympiques. Hein, C'était à, à Londres en athlétisme sur 400 mètres, finaliste 7e. J'ai
5: une double carrière. Ça fait partie de mon bagage. Et donc, j'étais en athlétisme jusqu'en jusqu 2016. Et donc, euh, bah, avec une participation aux Jeux de Londres, une 7e place sur le 400 mètres, quelques petites performances aussi en dehors des Jeux. C'est
6: hyper rare quand même qu'on arrive à faire deux Jeux paralympiques, été, hiver. Voilà, 10 ans après les Jeux d'été à Londres, vous participez à, à vos
5: premiers Jeux d'hiver à Pékin Pour moi, c'est euh, une suite logique. En 2014, il y a les jeux de Sochi. je vois des binômes descendre et là, moi, je me dis, mais, mais c'est génial. Ça m'a fait tilt immédiatement et je me suis dit que j'avais envie de, de faire comme eux et que c'était complètement fou et que j'ai je savais que dans ma tête, j'étais aussi barré qu'eux et que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Quoi. En 2016, j'ai sauté le pas parce que j'avais fait le tour de la discipline en athlée et ouais, ça me prenait au trip. Bah, voilà, Je l'ai fait et c'était pas facile au départ et puis, euh, ben, au fur et à mesure, on construit le projet et puis je trouve un guide et puis il me fait progresser voilà. et puis ensuite en équipe de France
0: Histoire d'aller s'offrir un rêve paralympique Allez, le gros avantage de
6: C'est quand même pour vous aussi compliqué en tant qu'athlète de haut niveau. Ça
5: demande aussi des sacrifices. Ça demande aussi un budget. C'est pas simple. Non, c'est absolument pas simple. J'ai commencé par euh, mettre un peu mes économies et faire des petits boulots. On peut dire parce que vous parlez de ces petits boulots, vous avez quand même été un reaper derrière les camions poubelles tôt le matin.
6: Ouais, vous avez ouais. bossé
5: dans des magasins
6: de sport. Vous avez été aussi livreur à vélo, sachant ouais.
5: que voilà, on le rappelle, vous êtes malvoyant. Mais ça fait partie de moi. C'est mon cas. C'est comme ça, je, je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter certains dangers, euh, peut-être de façon parfois irrationnelle, mais euh, je ne pouvais pas rester comme ça non plus, euh, les bras croisés, et attendre que ça se passe.
0: Il y a 15 centièmes d'avance, l'aspiration ah, est, est parfaite pour l'instant. Gardez de la vitesse, gardez de la vitesse pour Yassine de Le ah, qui a doublé son avance. 3 dixièmes 3 d'avance, dixièmes bien garder l'appui pied gauche et on va rentrer dans le canyon, générer de la vitesse.
6: C'est course. Contrairement à l'athlétisme où vous étiez seul, là en ski, on court avec un guide parce que ça va très vite. En descente, vous êtes entre 90
5: et 130 km/h. Ouais, c'est ça. Ça reste un sport où il faut engager et c'est une question de caractère aussi. J'ai le caractère qu'il faut. C'est ma force, euh, quelque part. Je suis pas un très bon technicien, mais euh, j'aime la vitesse, c'est mon shoot d'adrénaline, comme j'aime bien le dire. Alors, le rôle du guide, parfois vous êtes très très proche. Il y a un système d'intercom moto qui permet de, de se parler en fait. Je me suis fait une, une devise c'est de ne pas être trop loin de mes guides parce que plus ils sont loin et moins je les vois. Et euh, ben oui il y a une prise de risque en étant à moins de 5 mètres parfois mais je la prends parce que ça m'aide beaucoup. L'idée c'est qu'ils m'ouvrent la voie et que je fasse du mimétisme derrière si je peux optimiser certaines fois les, les trajectoires, je le fais. Et eux, leur, leur boulot c'est de m'indiquer les, les changements de terrain ou les changements de rythme dans les tracés.
6: Stop Ouais Stop Stop
5: je suis pas un, enfin, un technicien puisque forcément un déficit visuel il est, il est présent et je suis pas précis au piquet. Et à contrario, bah ouais, la, la descente c'est vraiment ce que je préfère.
6: C'est pas simple, mais vous le faites, vous le faites très bien puisque avec ces résultats là qui tombent, vous repartez pour eh bien préparer les Jeux paralympiques de Milan donc en 2026. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Yassine place
5: Continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais et euh, et puis ben d'être peut-être un peu plus mmh. professionnel dans ce que je fais. Ça sera une forme de reconnaissance pour un peu tout le travail que j'ai fait. Et
6: puis cette médaille de bronze Exactement. aux
5: paralympique de Pékin. C'est une première étape vers ce que j'ai envie d'aller chercher plus tard. Je me projette forcément parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter. Pour moi, il y a les Jeux de Milan Cortina en 2026. Donc euh, l'idée, c'est de me servir de toute cette expérience que j'ai acquis pour aller chercher plus, peut-être voilà, une médaille un peu plus... Euh... Voilà. On
6: a l'impression que vous êtes en mission,
5: presque vous, athlète paralympique, avec euh, un message fort à, à donner à, à d'autres qui pourraient être en situation de handicap. Oui, on a, on a tous notre histoire, on a tous notre passif, nos épreuves de la vie, et, euh, et on est passionné. On a eu énormément de retours positifs en tout cas, à... et c'est chouette parce que bah, du coup, on voit que les gens s'y intéressent. Il y a eu plus de 17 millions de, de téléspectateurs et ça montre que quand on médiatise les choses, et, et le message, y passe et, euh... et puis certainement que ça suscitera des vocations ou en tout cas, ça aidera peut-être aux personnes en situation de handicap ou aux familles de franchir le pas et de s'engager, de s'investir et de s'épanouir.
1: Un grand champion donc dans notre reportage, un reportage de Nicolas Boutry pour RCF, à retrouver évidemment sur notre site rcf.fr.
4: 18-19, l'invité.
1: Objectif soutenir les étudiants en précarité initiative qui a été lancée il y a un an par l'association Incaba pour un étudiant. Association qui vient de recevoir deux prix du Césaire. Le Césaire qui est le conseil économique, social et environnemental régional. Association lyonnaise donc qui a bien évolué depuis un an avec un rayonnement sur toute la France aujourd'hui. Et nous recevons aujourd'hui pour en parler Marion Dolizy-Galzi. Bonsoir.
7: Bonsoir Corentin.
1: Merci d'être avec nous. Donc Vous êtes la présidente et cofondatrice de Incaba pour un étudiant. Vous avez remporté donc la semaine dernière le prix du jury et le prix des conseillers du Césaire, donc, qui est quand même la deuxième institution régionale, l'Assemblée consultative de la région Verne-Rhône-Alpes. Votre initiative et votre travail ont convaincu une majorité au sein de l'Assemblée. C'est ce que nous disait d'ailleurs Antoine Quadrini, le président du Césaire la semaine dernière, qui était avec nous dans le 18-19. Un prix, euh, mais pas de récompense, du moins seulement honorifique. Pourquoi vous avez participé à ce concours
7: you <laughs> Alors, pour euh, sa première édition, euh, le, le, le prix du Césaire récompensait les initiatives qui avaient euh, aidé à améliorer la vie des habitants de la région auvergne rhône alpes euh, pendant la période liée, liée à la crise du Covid-19. Alors, euh, on ne sait pas quand est-ce que cette période s'arrête et est-elle vraiment <rire> terminée. En tout cas, euh, euh, pour nous, ça avait du sens de, 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 de participer et on nous a proposé d'y participer euh, parce que, selon nous, ce qu'on avait créé rentrait complètement dans le cadre. De, de, de ce prix-là.
1: Il y a un besoin de rayonnement aussi de l'association aujourd'hui encore
7: Alors, il est évident que recevoir ce prix offre aussi de la visibilité. Évidemment, on est extrêmement reconnaissants. C'est une façon de valider euh, voilà, ce, ce qu'on a fait et la part euh, qu'on qu a prise qui est la nôtre dans, 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 cette, dans cette société, dans cette période très particulière. Mais évidemment, on est bien conscient que ça offre de la visibilité. La preuve, c'est que, bah, aujourd'hui, je, je viens en parler avec vous, vous m'avez invité à venir, parce qu'on a besoin de visibilité, évidemment, pour continuer notre mission et notamment pour trouver de nouveaux parrains.
1: Et dans quel cadre votre initiative rentre justement dans, dans ce prix-là, de l'accompagnement de, de ces personnes démunies face au Covid-19
7: Alors, euh, le, le, la dénomination précise était euh, aider les personnes, donc les habitants de la région Rhône-Alpes, à améliorer leurs conditions de vie. Euh, je crois que quand on parle de conditions de vie et qu'on pense aux étudiants, euh, on se souvient quand même que elles, leurs conditions de vie ont été très largement impactées. Il ne faut pas oublier quand même qu'avant euh, le Covid, Déjà les étudiants étaient une population qui était euh, euh, qui vivait très souvent dans de grandes difficultés à savoir un étudiant sur cinq, ce qui fait aujourd'hui plus de 560 000 étudiants en France. Évidemment, le Covid, quand tous les, leurs jobs étudiants ont disparu, ils étaient enfermés dans leur chambre, ils sont tombés dans une détresse euh, sociale, alimentaire et psychologique, donc naturellement, qui était très importante. Donc naturellement, ce qu'on a créé nous, dans l'accompagnement, donc ce parrainage de proximité, ce parrainage solidaire de proximité... Vous
1: pouvez l'expliquer le détail un petit peu plus
7: oui, euh, donc ce parrainage de proximité euh, permet donc à un parrain d'être mis en lien directement avec un étudiant dans la même ville
1: Donc un parrain qui peut être un citoyen, un habitant euh, ah, mais une absolument, famille. Absolument euh...
7: absolument. On a des actifs, des retraités euh, des hommes, des femmes, des couples, des familles, des solos euh, Voilà, donc euh, ils s'inscrivent sur le site et nous les mettons en lien grâce à leur proximité géographique. Parfois on les a mis en lien alors qu'ils étaient à quelques centaines de mètres euh, Parfois ça peut être 1, 2, 3 4 kilomètres, tout dépend de la configuration aussi de, du territoire et de la ville. Et le parrain s'engage à donc soutenir l'étudiant pendant son année scolaire, même si le parrain peut se, se dédier à tout moment il s'engage à le soutenir alors évidemment en lui offrant quelques courses régulièrement ça c'est quand même la base, hein, puisqu'on est quand même sur de la difficulté à, à avoir de l'argent pour manger, hein, déjà tout simplement mais aussi à créer du lien social pour nous c'était essentiel que le aille au-delà et qui soit vraiment un symbole et qui est du soutien moral, des rencontres, des invitations à déjeuner. Il y a des parrains qui vont au marché avec leurs filleules. Il y en a qui leur font visiter la ville quand ils sont pas du coin. Enfin, Ils font du sport ensemble, des loisirs ensemble. Enfin, il y a des choses folles qui se créent et ils ont été encore plus créatifs, les parrains, qu'on avait pu l'être, nous, au début.
1: C'est sur le côté santé mentale aussi où il y avait un besoin
7: oui, mais du coup, ce, ce, ce lien social, enfin le, le fait pour l'étudiant de se sentir soutenu, d'avoir une sorte de famille un peu référente ou un citoyen un peu référent, donc en, en tant que parrain, naturellement, ça a un impact sur sa, sur son, sur sa santé mentale. Je discutais avec une marraine hier qui me disait, j'ai offert des tickets de cinéma à ma filleule, elle n'y était jamais allée, et euh, depuis qu'elle a commencé ses études. Donc naturellement, la joie qu'elle a ressentie, cette joie que ça crée, ça participe à la santé avec un grand S, la santé vraiment globale, au travers de la santé mentale.
1: Et tout part de, de cette crise, hein. donc ça a été un petit peu le levier création de l'association en février 2021, il y a un an. Un projet né tard finalement dans la crise sanitaire, comment vous, vous en êtes venu à créer cette association
7: il y a un an euh, je suis d'accord avec vous. J Mes enfants m'ont posé la question exactement ce week-end en me disant « Mais maman, pourquoi t'as pas pensé à faire ça plus tôt ?» Et j'ai dit bah, « C'est un concours de circonstances, je me souviens très bien. » j'ai eu un déclic à ce moment-là. Oui, ou... absolument. Janvier 2021, on voit en boucle sur euh, les chaînes de télé euh, euh, d'info ces images terribles d'étudiants qui font la queue dans des files d'attente de distribution alimentaire. Enfin, là, je veux dire, ça nous fait penser quand même à des périodes euh, pas drôles de notre histoire. Hein. Et, euh, et, et puis, euh, tout début février, le 3 février très exactement, je suis dans un supermarché, je rentre du travail. 10, je m'en souviens très bien, on était en couvre-feu 18h. 17h45, je suis pressée d'aller à la caisse. Et en passant devant un rayon, je vois une jeune fille avec un panier à ses pieds qui est en train de calculer le montant de ses courses, mais genre vraiment à 10 centimes près. Et je la vois qui repose un paquet de sucre dans un rayon. Et à moi, cette image me perturbe vraiment. Je me dis, elle n'a pas les moyens de se payer son sucre. Et donc, j'arrive à la caisse et je me dis, zut, peut-être que j'aurais pu discrètement lui proposer de lui offrir ses courses. C'est parti de là, je suis rentrée chez moi. Moi, je travaille dans un métier de communication et de digital, donc j'ai l'habitude de, de gérer des projets de site web. Et je me suis dit, aujourd'hui, tout le monde sait utiliser un site, remplir un formulaire, pour pouvoir mettre en lien des gens qui, comme moi, sans être très riches, peuvent et ont envie d'aider ses étudiants. Et ces étudiants qui eux ont vraiment besoin d'aide, ben on va utiliser la puissance du digital, ce fameux digital qui parfois divise un peu notre société, hein, nous éloigne un peu les uns des autres, ben on va lui faire un pied de nez et on va utiliser la puissance du digital pour remettre ces gens en lien et recréer du lien dans la vraie vie.
1: Et donc vous avez directement un rayonnement assez grand puisque vous partez, bon aujourd'hui vous êtes sur toute la France, mais, mais dès le début il y a un rayonnement, ça, ça prend en tout cas ce concept, cette initiative-là Vous oui. avez beaucoup de parents au départ
7: alors évidemment, euh, moi j'ai 25 ans avec 25 ans, enfin même 26 ans d'expérience maintenant depuis quelques jours. Euh, j'ai 51 ans, donc euh, Anne, euh, à qui euh, j'ai euh, parlé de cette idée tout de suite, hein. absolument, ouais. et qui, euh, qui m'a dit tout de suite, mais j'ai envie de, de faire ça avec toi évidemment, euh, toutes les deux, on a naturellement un écosystème plutôt par un. Donc dès qu'on a, qu a communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux, il faut bien savoir qu'à l'époque, Anne et moi, on est dans une initiative citoyenne pure pour faire notre part dans cette période absolument dingue. à aucun moment donné, on imagine que ça va se transformer en association ou que ça va devenir national. Donc tout de suite, il y a eu un afflux très important et on les remercie vraiment de parrains volontaires pour aider, tant et si bien qu'il y a énormément de parrains à qui nous n'avons pas pu donner de filles, enfin qu'on qu n'a pas pu mettre en lien, donc il y en a qui ont été déçus évidemment. Euh, voilà, on reste une association, on était une toute petite équipe. Très rapidement, au bout de quelques jours, on a eu des premières demandes parce que ça s'est su, la presse en a parlé, vos confrères en ont parlé, Voilà, la presse lit la presse, donc euh, ça s'est très vite répandu. On a eu des demandes venant d'autres villes de France, mais vraiment des quatre coins de l'Hexagone. Donc on a demandé aux gens d'être un petit peu patients pour qu'on puisse technologiquement absorber la montée en charge des demandes. Euh, et euh, courant mars, donc mi-mars, on a ouvert la région Auvergne-Rhône-Alpes et fin mars à toute la France.
1: Vous restez avec nous Marion Galzi présidente et cofondatrice donc de Uncaba pour un étudiant. On va continuer de parler de cette association et puis de malheureusement la précarité étudiante, savoir un peu comment ça a évolué depuis un an. Vous restez
0: avec nous, on se retrouve après le journal régional. Le mercredi soir, dans l'émission « On va bien s'entendre », un binôme composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïque avec une mission d'église vous écoute et répond à vos interrogations. Une heure d'écoute chrétienne de qualité pour se confier et avancer ensemble. « On va bien s'entendre », animé par Delphine Krisanovska. C'est le mercredi à 21h sur RCF. Une radio plus proche de vous... C'est RCF. Du lundi au vendredi, à 7h et 8h, vous avez rendez-vous avec le journal de votre région. Chaque jour, de 11h à 12h30 et de 18h à 20h30, info, culture, chronique, rubrique, ce qui se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Écoutez votre radio sur l'application RCF. Disponible sur App Store et Google Play.
1: RCF, 18h30, l'heure de Journal Régional. Le journal vous est présenté par Charlotte Semond-Gibaud. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, le grand retour du forum de l'emploi handicap qui a eu lieu aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Après deux années d'absence, on en parlera. Et puis les jeunes sont appelés à se mobiliser pour participer au SNU, Service National Universel. Les 15-17 ans peuvent s'y inscrire jusqu'à fin mars. On ira aussi dans le journal au Puy-en-Velay, au Festival de Culture Occitane, mais aussi en Haute-Savoie, au Saint-Gervais, blanc du avant de faire un point sur votre météo de demain, les températures continuent de remonter.
1: Le forum de l'emploi handicap fait son comeback à Clermont-Ferrand.
2: Oui, après deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire, ce salon installé à Polydome permet à des personnes en situation de handicap de trouver une voie, un travail, de construire un nouveau projet en rencontrant des entreprises qui recrutent. Les personnes en situation de handicap ont deux fois plus de chances d'être au chômage en France. Il faut donc aussi sensibiliser les employeurs, les aider à sauter le pas, à faire un choix de profil différent en ouvrant la porte de leur entreprise aux personnes en situation de de handicap. D'autres entreprises l'ont déjà fait et donnent l'exemple à l'image du créateur de bijoux clermontois Anna Velazia. Depuis 2018 l'entreprise passe par un ESAT. C'est un établissement qui emploie des travailleurs handicapés. Ils envoient les commandes de bracelets et de bagues aux clients. Un reportage d'Adrien Barrault. Nous
6: on reçoit les bandes de préparation qui permet de rechercher et de livrer ces commandes
0: donc on le prépare. Farid est l'un des préparateurs de commandes à l'ESAT pierre Doussigny, à Romania. Ce travail, il le dit, change des habitudes et en plus, c'est valorisant. Pour la personne, ben,
6: ça permet de changer, de découvrir les changements, l'amélioration, euh, euh,
0: perfectionner son boulot, son organisation, etc.
8: En 2018, il a fallu créer
0: tout l'espace pour les envois du e-commerce. Charles Marginier, cofondateur de Naveledia, loue l'efficacité du travail. Vu que notre activité est 100% sur Internet, eh ben, on a des fois des
1: pics d'activité donc il faut être capable de pouvoir gérer les montées en charge parce que quand on enchaîne sur un week-end 1000 commandes par jour, et arriver le lundi matin ça crée forcément des, des
0: bouchons d'étranglement que là on a toujours réussi à, à s'en sortir donc c'est plutôt cool Efficacité certes, mais la qualité est aussi au rendez-vous et c'est l'essentiel Sébastien Granier, directeur de l'ESATS Tout le travail qui sort d'un des ZATS, que ce soit pour un Vellazia ou pour les autres ateliers est un travail de
9: qualité, c'est souvent d'ailleurs ce qui est apprécié par la plupart des clients, Voilà c'est qu'on on va mettre un peu plus de temps, on va adapter, mais au final on va arriver sur des choses qui sont très
0: qualitatives. Et pour vous donner une idée des commandes de traité, Anna Velazia vend 120 000 bijoux par an.
2: Adrien Barrault. Et puis, on revient sur cette déception hier pour la gastronomie. Seulement trois restaurants ont gagné une première étoile au guide Michelin dans notre région. Pas d'étoiles vertes, pas de nouveaux établissements deux ou trois étoiles. Les restaurateurs espéraient sans doute mieux pour la région de la gastronomie, en particulier à Lyon. Le département du Rhône n'a plus de restaurant trois étoiles depuis 2020, depuis 2020. Une occasion donc manquée de redorer son blason. Mais pour Guillaume Lamy, auteur de plusieurs enquêtes sur la gastronomie, rien n'est perdu.
10: Il y a une jeune génération qui, qui arrive, qui bouscule les codes, qui euh, revoit, qui revisite la cuisine lyonnaise, qui apporte des cuisines du monde aussi. Pour moi, euh, Lyon n'a jamais été aussi au au vivante culinairement parlant. Donc, euh, j'ai envie de dire, aucune nouvelle étoile Michelin en 2022 n'empêche que les restaurants sont pleins les bons restaurants sont pleins Voilà, la cuisine lyonnaise n'a jamais été aussi moderne, contemporaine avec tout, toujours cette tradition et on mange je pense que Lyon on, on quand même reste une des villes où on mange le mieux, mieux en France c'est sûr
2: mais Lyon a l'occasion de se rattraper au Bocus d'or d'Europe qui se dispute en ce moment même à Budapest. La France est représentée par la lyonnaise Naïs Pirolet. On en saura plus demain après-midi si la jeune cuisinière se qualifie pour la finale du concours et représentera donc la France l'an prochain à Lyon. C'est un problème que rencontrent beaucoup de parents qui accueillent un enfant prématuré. Pas de gigoteuse, pas de body, de bavoir à sa taille. C'est un véritable casse-tête, mais dans une maternité dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, on a trouvé une solution puisque la clinique a un partenariat avec l'association Abracadabra, association basée en Isère, à Vienne, qui confectionne des kits pour les enfants prématurés et les distribue aux parents. Angélique Carlet, responsable régionale de l'association. C'est une boîte qui est euh, garnie, qui, euh, qui est donc à destination directement donc, des familles, qui est transmise en fait par les soignants aux familles. Et à l'intérieur, en fait, elle contient tout le nécessaire pour euh, euh, pouvoir habiller le bébé dans les premiers euh, jours de sortie de couveuse, on va dire. Puisque quand ils sont en couveuse, ils ne sont pas habillés, les bébés. Ça n'existe pas forcément des gigoteuses pour les prématurés, par exemple, on n'en trouve pas dans le commerce. Ou si jamais on devait trouver des petites gigoteuses, donc on va dire on, on a une essence euh, petite, elles vont être avec des fermetures éclair et en fait, on ne peut pas passer euh, les sondes, les capteurs, etc. Donc là, tout est vraiment euh, confectionné pour euh, pouvoir permettre les soins, en fait... Euh, des bébés. Pour financer d'autres boîtes, l'association Abra Cadabra a lancé une cagnotte sur le site Cocorico, cagnotte ouverte jusqu'à mi-avril. L'argent réuni permettra d'acheter plus de tissus et si vous avez des talents de couture et que vous êtes dans le coin de Vienne en Isère, l'association est preneuse de petites mains, volontaires. De la volonté, c'est aussi ce que recherche le service national universel. Les 15-17 ans qui souhaitent réaliser leur SNU doivent s'inscrire avant la mi-avant la fin mars. Alors qu'est-ce que le SNU C'est ce programme lancé en 2000... 19 par le président Emmanuel Macron pour créer un sursaut de citoyenneté chez les 15-17 ans, chez les futurs citoyens et électeurs, un parcours autour des valeurs, des valeurs de la République, de l'engagement, puisqu'après le séjour de cohésion, il y a aussi une mission à réaliser auprès d'une association. Henri Chambry, chef de projet SNU dans la Drôme, présente ce séjour totalement gratuit.
5: L'idée vraiment c'est de renforcer la, la cohésion nationale, mais évidemment de créer des liens entre les jeunes entre eux et puis avec le, leur encadrement pendant ce séjour de cohésion L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent euh, s'immerger euh, en dehors du département de la Drôme, dans un département euh, limitrophe de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Ils vont pouvoir apprendre un certain nombre de choses, un certain nombre de rappels sur les valeurs de la République, sur les institutions françaises et européennes. Il y a aussi beaucoup de sport, d'activités euh, ludiques, euh, des randonnées. C'est très varié, c'est très diversifié. Le but, c'est que voilà, le jeune euh, ait 12 jours, pendant lesquels il peut faire un, un point un petit peu sur... Euh, sur ses talents, ses compétences et comment il pourrait mieux s'engager pour pour son pays
2: pour s'inscrire les 15-17 ans ont jusqu'au 31 mars sur le site snu.gouv.fr et à noter que le service national universel offre une formation gratuite au code de la route et est un plus sur la plateforme Parcoursup pour s'orienter après le bac il donne aussi envie de s'engager dans les associations, les associations qui elles sont sur le pied de guerre pour accueillir les réfugiés ukrainiens en France mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes illustration au pays du Mont-Blanc et en vallée de Larve où les paroisses les établissements catholiques et les associations scout ont mis en place une belle chaîne de solidarité, les précisions de Vanessa Sansone.
11: C'est l'histoire de denrées alimentaires, de médicaments et de vêtements qui font un long voyage. Début du périple au presbytère de la paroisse catholique de Chamonix, la communauté a lancé un appel au début de la guerre. anne Pauls Divois est paroissienne, elle assure des permanences tous les jours pour recueillir les dons. Dans le presbytère qui est heureusement très vaste, nous avons des cartons sur lesquels nous écrivons sur toutes les faces ce qu'il y a dedans, le contenu, en français, en anglais et en polonais un camion part du presbytère de Chamonix. Il s'arrête dans un établissement scolaire de Chamonix et puis à Cluse, dans la paroisse et dans un établissement. Sandy Gonzalez, travaille en pastorale scolaire au collège lycée Saint-Jean-Bosco de Cluse. Elle est touchée par l'engagement des collégiens et lycéens qui viennent trier les dons. Ils posent des questions en même temps, mais comment ça se passe pour eux là-bas Est-ce qu'ils sont en camp Ils se euh, font du souci en fait. Ils s'inquiètent de savoir comment les gens vivent, qu'est-ce qui, qu qui se passe et au bout de la chaîne, l'entrepôt de l'entraide internationale des scouts de cluse habitués à gérer des convois humanitaires. Des bénévoles trient les cartons arrivés du pays du Mont-Blanc et de la vallée de l'Arve tous les jours. Et de là, un semi-remorque et un camion de 40 tonnes sont déjà partis, direction la Pologne. Convoi réceptionné par des percarmes. Marie-Louise Peset est bénévole aux scouts de cluse.
0: Donc les percarmes ont eu un industriel polonais qui leur a mis à disposition un entrepôt euh, gratuitement. Et c'est un père carme de Kiev qui, avec un, un petit camion, fait la navette Kiev-Pologne.
11: Cette semaine, un nouveau convoi doit partir pour la Roumanie. Il sera réceptionné par une autre communauté religieuse. Les denrées sont destinées aux Ukrainiens réfugiés en Roumanie et aux
2: populations qui vivent encore au sud de l'Ukraine. Et demain, cela fera un mois, jour pour jour, que la Russie a envahi l'Ukraine. C'est un petit trésor qui va prendre place au musée de la résistance et de la déportation de Grenoble. Plus d'une centaine d'objets qui appartenaient à des particuliers, des peluches, des valises, des jouets, racontent l'histoire intime de la seconde guerre mondiale. Ils ont été récoltés dans le cadre de la collecte participative du musée de la résistance et de la déportation, mais aussi des objets très rares qui appartenaient aux prisonniers, à découvrir donc très prochainement.
1: Et quand le passé résonne toujours dans le présent
2: Oui, l'occitan, la langue, cette culture non pas paru de la Haute-Loire, avec cette quatrième édition du Festival de Culture Occitane qui est ouvert cet après-midi à la bibliothèque du Puy-en-Velay. C'était avec un conte pour les enfants, mais le temps fort de cette édition sera ce samedi à Chadrac dans le nord du Puy-en-Velay, avec un bal, un concert de musique rock occitane et une conférence gesticulée qui s'intitule « La culture à toutes les sauces », les explications de Marie Barré de l'association culturelle de la Calandreta.
7: Anaïs Vaillant, elle est ethnologue, elle est chercheuse et elle a basé son travail de thèse sur le lien qu'on pouvait avoir avec nos territoires et ce lien fort de cette notion de culture aujourd'hui au XXIe siècle, à l'heure de la mondialisation. Quel est notre rapport étroit avec cette culture notamment locale Donc Elle, elle s'est intéressée tout particulièrement à sa propre histoire, à son propre héritage culturel et à la langue occitane. À partir de 15h, avec une mise en scène très particulière, des jeux de lumière, une scénographie avec des objets... Qui qui nous invite à, à nous interroger sur notre propre rapport à la culture occitane. Rendez-vous donc ce samedi à
2: partir de 15h à Chadrac, dans le nord du Puy-en-Velay pour cette conférence. Et on termine sur un événement qui essaie de nous faire rire malgré la morosité ambiante. Nouvelle édition du Saint-Gervais-Mont-Blanc d'humour, où vous pouvez rencontrer des humoristes confirmés, confirmés comme Tom Villa et Philippe Lelièvre ou découvrir des talents de demain. Ils sont une quinzaine d'artistes aux univers très différents à se succéder toute la semaine sur la scène du Théâtre Mont-Blanc joie. Le Mont Blanc d'humour est toujours un rendez-vous incontournable pour un humoriste, selon Arthur Jugnot, directeur artistique du festival.
8: Il se montrent entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels, il y a des producteurs qui sont là, il y a des directeurs de théâtre, donc c'est sûr que tout d'un coup, un bon buzz sur un artiste peut déclencher des rencontres, des découvertes je pense que sur une affiche de mettre qu'on a gagné un, un prix de festival, c'est toujours une plus-value. Donc oui, et puis en plus, l'édition est assez agréable parce qu'on n'est pas, pas dans un concours où on note les gens. C'est-à-dire que moi, je fais découvrir des artistes aux spectateurs et après, il y, y a un prix du jury, mais qui est en fait qui a un prix de coup de cœur. On va ouais. filer un coup de main à quelqu'un qu'on aime, qu'on va juger euh, des gens. Quoi.
2: Le prix sera remis ce vendredi lors de la soirée de gala.
1: Et vous nous annoncez encore du beau temps, Charlotte.
2: Oui, une nouvelle journée douce nous attend demain du soleil dans toute la région, des températures qui prennent de la hauteur. Il fera demain matin 7 à Grenoble, 8 à Rouen et Priva, 9 degrés à Bourg-en-Bresse. L'après-midi, même programme. On va pouvoir commencer à enlever son manteau d'hiver puisque le mercure affichera 15 au Puy-en-Velay, 17 à Moulins, 17 aussi à Chambéry, 18 à Valence, à Lyon, à Bourg-en-Bresse.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour toute l'actualité régionale. À retrouver aussi demain à 18h30.
0: 14h sur RCF, nous sommes tous Mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous Mélomanes, c'est du lundi au samedi à 14h sur RCF.
1: 18-19, l'invité. Et notre invité ce soir dans le 18-19, c'est Marion Dolizy-Galzi, présidente et cofondatrice de l'association Incaba pour un étudiant, association de loi 1901, donc qui vise à soutenir, accompagner ses étudiants en précarité. Euh, la Cour des comptes a publié son rapport annuel il y, a, il y a tout juste une semaine. Elle déplore une montée en puissance trop tardive des dispositifs d'aide aux étudiants lors de la crise sanitaire. Euh, il y avait un vrai manque d'accompagnement, d'initiatives de l'État, des universités, des, des CRUS. Quand vous avez lancé ça, c'était euh, d'un constat, en tout cas... Vous vous partiez pour lancer cette association
7: Alors, l'idée n'est pas née sur le constat d'un manque de, de, de ces institutions-là et de ces organisations ou des collectivités. D'un besoin, en tout cas,
1: Pardon en tout cas.
7: Euh, Oui, enfin, moi, ce que j'ai constaté, c'est ce que je vous expliquais précédemment. C'est qu'ils étaient. La, la crise avait mis, a mis en lumière et a aggravé cette précarité. Euh, il y a tout un tas de dispositifs qui existent il y avait des choses qui avaient déjà été mises en place et dont certaines perdurent, comme l'Europe à un euro. Mais on sait aussi que euh, voilà, euh, un euro, il y a des étudiants pour qui ça représente pour euh, les 30 repas dans le mois. 60 euros. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont pas tous dans ce cas. Heureusement, mais il y a des étudiants qui n'ont même pas les 60 euros pour 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 payer ces ces repas-là. Voilà. Quant au reste des dispositifs, je je suis pas la meilleure personne pour vous donner mon avis ni juger. Moi, ce que ce que je voulais faire avec Anne, c'était faire notre part. Et je pense que euh, le notre société peut être faite de de d'initiatives individuelles. Donc, chaque parrain qui s'inscrit prend l'initiative de s'inscrire, hein, d'initiative de, de, de individuelle, et que cette solidarité de quartier, de village, de ville, elle a du sens. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de. C'est comme ça que je. C'est ma vision de la vie, en tout cas.
1: Et la précarité, c'est une notion assez mal cernée. Les dernières études disponibles datent de 2014-2018. Oui. Comment vous définiriez cette précarité étudiante
7: c'est intéressant ce que, votre question, parce que c'est un sujet que j'aborde très souvent avec les parrains, puisqu'on, on les appelle très souvent à vraiment accueillir les étudiants dans leur différence et à ne pas se faire de, d'images préconçues de la précarité. Euh, un étudiant euh, qui est très en difficulté, euh, c'est vrai qu'on n'utilise pas trop ce mot nous-là avec nos, nos, nos bénéficiaires, parce que c'est assez stigmatisant, mais qui sont euh, les étudiants qui sont très en difficulté. Vous pouvez les croiser dans la rue, Corentin, je peux vous garantir que vous ne les reconnaîtrez pas. J'en ai vu dans des files d'attente, je n'aurais jamais imaginé une seconde qu'ils étaient concernés. Donc on demande aux parrains d'être euh, très ouverts. Sur, euh, sur la posture des étudiants. Et très souvent, même les étudiants, même quand ils s'inscrivent, ils le cachent un petit peu. Ils le minimisent quand ils se retrouvent avec leurs parrain Et puis petit à petit, quand la confiance est là, euh, que le parrain crée cette confiance, cette relation de confiance, euh, voilà le, les langues se délient un peu, mais en général, il y a quand même beaucoup de gêne et beaucoup de pudeur.
1: Mais alors ça veut dire quoi Quels sont les, les critères de cette précarité
7: alors euh, bah, la précarité c'est un étudiant qui euh, une fois qu'il a fini de payer son loyer, sa chambre étudiante ou sa colocation, euh, bah, qui, avec, à qui il va par exemple euh, pas avoir suffisamment pour manger correctement, régulièrement, de façon saine, parce qu'un jeune qui étudie... Il ne peut pas manger que des pâtes et du riz pendant toute sa vie. Enfin, je pense que vos auditeurs seront d'accord avec ça. Euh, la précarité, c'est aussi pour moi un étudiant qui ne peut pas avoir aussi un peu de plaisir dans sa vie étudiante. Euh, je dis souvent aux parrains que si le cabac les courses qu'il leur offre dans la semaine, permet à l'étudiant de, de grappiller quelques euros pour aller boire un verre avec ses copains en fin de, en fin de semaine... Ben ça, ça participe à, à le sortir aussi d'un sentiment de précarité. C'est voilà.
1: Et comment vous travaillez avec ces étudiants Est-ce que c'est les étudiants qui viennent à vous Est-ce que vous allez chercher aussi ces étudiants Et sur quoi vous vous basez
7: alors nous, on se base sur la confiance, c'est-à-dire que les étudiants qui s'inscrivent, nous ne leur demandons pas euh, de conditions de ressources. Mmh. Nous ne sommes pas euh, la caisse d'allocation familiale, nous ne sommes pas euh, les impôts. Il n'y a pas de critères pas sociaux, il
1: n'y a pas de besoin de bourse, d'être boursier pour. Non,
7: nous avons des étudiants qui sont boursiers, nous, avez, nous avons des étudiants qui ne sont pas boursiers, nous avons des étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur public, nous avons des étudiants dans l'enseignement supérieur privé, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que l'offre. L'enseignement supérieur euh, étant ce qu'elle est, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas le choix que d'aller dans des écoles privées, qui sont obligés de faire des prêts, euh, qui impactent très très lourdement leur budget. 30% des étudiants au moins ne peuvent pas être aidés par leurs parents, par leur famille, donc ils se débrouillent tout seuls, donc en plus de leurs études, il faut qu'ils aillent en cours, ensuite qu'ils étudient, qu'ils préparent leurs examens. Pour certains, qu'ils aient un job étudiant en semaine ou le week-end, plus de 25% des étudiants qui sont obligés de travailler reconnaissent que ça a un véritable impact sur leurs résultats scolaires. Est-ce que cette jeunesse qui est quand même l'avenir de notre société, les collaborateurs des entreprises de demain, doit souffrir autant Moi je crois pas.
1: Comment ça a évolué cette précarité Parce que justement on en parlait beaucoup il y a un an, on en parle un peu moins aujourd'hui. Est-ce que, de votre point de vue en tout cas, puisqu'on n'a pas forcément des chiffres, on le rappelle, est-ce que vous avez l'impression d'une évolution de cette précarité là depuis un an
7: Est-ce euh, que ça s'améliore euh... ou
1: pas Est-ce qu'il y a toujours des étudiants qui viennent vous voir
7: Absolument, on a des inscriptions tous les jours, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6, 7 étudiants par jour euh, sur, sur différentes villes. Le bouche à oreille fonctionne très bien entre eux, euh, on, a, on essaye de communiquer pas mal, en ce moment on cherche plutôt des parrains. Donc on essaye de pas de moins communiquer notre dispositif auprès des étudiants parce qu'on ne veut pas les faire trop attendre. Euh, donc on cherche plutôt des parrains. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, notre difficulté, c'est que beaucoup de citoyens pensent que euh, bah, les restaurants ouverts, les culture, enfin, la vie a, a repris de façon plutôt normale quand même. Donc beaucoup de, de, de citoyens pensent que les difficultés étudiantes sont terminées. Or ça n'est pas le cas dans la mesure où avant le Covid, et là c'est vraiment une statistique d'avant le Covid, un étudiant sur cinq vivait déjà sous le seuil de pauvreté, ce qui représentait déjà 500 000 étudiants. Non seulement ils sont toujours là, mais voire même ils sont un peu plus parce que même si beaucoup de jobs étudiants ont été remis sur le marché, il y en a plein d'autres pour lesquels ça n'est pas le cas. Et puis surtout on se rend compte parce qu'on parle avec eux et les parrains nous racontent aussi euh, dans, le, dans le respect de, de la confidentialité, mais ils nous racontent qu'il y a une très grande fragilité psychologique chez les étudiants au sortir de cette période difficile, vraiment. Donc il y a une grande fragilité et pour nous la santé, c'est pas uniquement ce qu'on met dans son assiette et dans son frigo, c'est aussi euh, le moral, euh, voilà. comment on se sent dans ses baskets pour être un étudiant en bonne santé, globale, pour pouvoir poursuivre ses études et les réussir surtout.
1: Et ces parents et ces étudiants, vous les accompagnez aussi sur la, euh, sur la durée Vous êtes là auprès d'eux aussi pour les accompagner sur, certains, sur certaines choses de la vie
7: Absolument, alors euh, depuis de quelques mois ouais, Depuis l'automne, on a mis en place ce qu'on appelle les visios des parrains Tous les 15 jours, le lundi soir, de 18 à 19 On fait des visios auxquels les parrains s'inscrivent Nouveaux comme anciens Il y a des parrains qui ont envie de venir simplement nous raconter leur parrainage Il y en a qui n'ont encore pas démarré et qui ont plein de questions sur le dispositif Même si on explique tout sur notre site Mais c'est quand même vachement plus agréable de, de, de se voir hein, en visio quand même Et de se parler euh, pour de vrai euh, Donc, euh, Et puis tout au long du parrainage Il y a des parrains qui nous sollicitent par mail euh, Pour nous poser des questions on les rappelle quand il y a des vrais questionnements, des, des points euh, euh, qui ont besoin d'être éclaircis. Oui, oui, il y a deux. On est en, de plus en plus on personnalise vraiment l'accompagnement, même si on ne peut pas tous les appeler, hein, ils sont plusieurs, euh, plusieurs milliers, mais en tout cas à partir du moment où on nous sollicite on répond et très rapidement en général
1: Et là depuis un an, comment vous êtes structuré un peu densifié, parce que c'est vrai que c'était aussi en une mesure d'urgence il, il y a un an que vous ah, avez bah oui. lancé euh, cela donc comment vous êtes structuré, vraiment densifié dans l'accompagnement, dans l'organisation la, dans de cette association
7: Alors en effet avec Anne, quand on a créé ça au début, on affiliait c'est-à-dire on mettait en lien avec euh, des tableaux Excel, autant vous dire qu'en quelques jours on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout être possible et, euh, et, et donc euh, et puis on a des entreprises qui nous ont contactées pour nous soutenir financièrement, puisque puisqu'elles euh, souhaitaient aider les étudiants au travers de notre association le, le, ce concept un peu innovant plateforme comme ça, solidaire, digitale euh, euh, elles trouvaient ça intéressant et, et du coup euh, il a fallu qu'on se structure en association aussi pour pouvoir recruter euh, des étudiants en contrat de stage. Donc, on a créé dès le mois de mars. Donc, l'association est née officiellement le 1er mars 2021. Ça nous a permis donc de recevoir des dons et de demander des subventions également, de recruter deux stagiaires. Ensuite, au mois de septembre, nous avons créé deux postes d'alternants.
1: Ces alternants, ces stagiaires, ah ben cet argent. Vous
7: affiliés, communiqués, les réseaux sociaux, vous c est, c est, vous mesurez pas le travail. On a beau être une association, c'est absolument colossal. C'est quasiment une petite entreprise, une petite fourmilière, hein. ça n'arrête jamais. Et, et on ne on, on serait jamais assez nombreux euh, C'est pour ça qu'on continue de demander de l'aide notamment aux entreprises au travers de, de dons, euh, au travers de leur RSE parce qu'on a besoin effectivement de, de, de financer notamment des postes. C'est surtout du temps homme. Donc on a créé deux postes d'alternants au mois de septembre pour toute l'année qu'on renouvellera bien évidemment à la rentrée. Et puis euh, une nouvelle jeune femme en stage de six mois plein temps est arrivée également euh, fin janvier.
1: Et vous recherchez beaucoup de parrains encore aujourd'hui
7: Absolument. Euh, alors je peux vous donner des exemples. Alors évidemment toujours un peu à Lyon, on préfère avoir un peu de parrains d'avance, si je peux m'exprimer ainsi, mais également euh, sur... Euh Clermont-Ferrand, nous recherchons une trentaine de parrains actuellement sur, sur Clermont-Ferrand, euh, sur Grenoble, sur Annecy, euh, sur Chambéry, voilà, toutes les villes étudiantes euh, de la région Rhône-Alpes sont concernées, on a des étudiants inscrits et, et très souvent en manque de parrains.
1: Et donc on peut aller voir toutes les informations aussi sur votre site, on va le redonner, un caba pour un étudiant, donc un avec le chiffre.fr Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci donc, Quentin. On invite tous les auditeurs à, à découvrir cette Association. Merci beaucoup.
4: 18-19, le feuilleton de la semaine.
1: Comment est estimée la population de lièvres et des animaux de la faune sauvage C'est ce qu'on découvre cette semaine dans le feuilleton avec la Fédération départementale de chasse. Et c'est avec Mathieu, aujourd'hui un technicien de la Fédération de la Loire, et Alain, Guy et Hervé, des chasseurs de la côte rouanaise dans le nord de la Loire, que Didier Rodriguez de RCF Lyon a suivi ce comptage nocturne. Dans ce troisième épisode, ils vont apercevoir
10: le premier lièvre de la soirée. Alors Mathieu Roche, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on compte les animaux Alors l'intérêt de ce comptage, c'est d'obtenir euh, avec cet indice une tendance des populations. Donc euh, savoir si la population euh, est en déclin ou pas, si elle est en augmentation, en diminution ou alors si sa population euh, se stabilise. Euh, des populations observées aujourd'hui, on va principalement observer des, des lièvres, Mais si on, on observe d'autres espèces, comme je l'ai dit... dit euh, des chevreuils, là aussi on, on pourra avoir euh, un peu euh, un état des lieux des, des populations de chevreuils. Mais bon, ça reste quand même euh, l'espèce euh, principale de lièvre.
8: Cette décision de compter les, les espèces sauvages,
10: elle a été prise par qui et dans quelles conditions Alors, euh, c'est la Fédération des chasseurs qui a mis ça en place avec euh, l'OFB, l'Office français euh, de la biodiversité. Donc en fait, c'est des, des circuits qui ont été réalisés par euh, la Fédération des chasseurs et euh, les protocoles qui ont été réalisés par l'OFB.
8: Le circuit, Mathieu, c'est vous qui l'avez fait
10: Il y a une vingtaine d'années, c'est mes collègues de la Fédération des chasseurs qui l'ont fait et depuis on garde les mêmes d'année en année pour pouvoir faire une comparaison fiable sur des circuits similaires. Est-ce que c'est la présence de la radio qui fait fuir les animaux <rire> Je ne sais pas si c'est ça, mais si au prochain tronçon on ne voit rien, je pense qu'on va, va laisser le journaliste au bord de la route <rire>
8: Alors le tronçon est terminé.
10: Non, on est encore de tronçon, mais on éteint un peu les lumières parce qu'il y a beaucoup d'habitations. Mais bon, on va reprendre juste après la, la ligne droite.
8: On peut trouver du gibier pas loin des maisons. Hein.
10: Ouais, ça arrive fréquemment, notamment pour le pour la lièvre et pour le, pour le chevreuil. Hein. On en voit beaucoup à proximité des, des maisons et ça les gêne pas du tout euh, la nuit. Vous l'avez vu ouais, 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 on peut le mettre. Ah oui, voilà bien. le premier lièvre. Donc euh, dans... enfin j'ai envie de dire 30 minutes voilà c'est ça au bout de 30 minutes mais on peut voir qu'en l'éclairant hein, ça ne fait rien du tout Hervé vous avez noté votre premier lièvre il était temps parce que oui, je commençais à m'ennuyer un petit peu c'est
9: euh, vrai c'est rare de noter aussi tard euh, des lièvres sur des tronçons comme ça à compter hein. Bon, le temps s'y prête euh, pas beaucoup apparemment moïe, disait Alain ouais, moïe, ouais. Moïe. le temps est clair comme ça c'est pas nuageux Apparemment, ils sortent très très peu.
8: Ils sortent moins, oui. Quand, ils ils sortent ils sortent moins, pouvez, ouais. quand on compte des lièvres comme ça, est-ce que ça peut arriver qu'on en compte plusieurs à la fois ou alors vraiment c'est toujours euh, des individus euh, isolés
9: Ah non, on peut en compter plusieurs à la fois. Euh, lors du dernier comptage de la semaine dernière, là on a compté cinq euh, ensemble. Donc on appelle ça une... Enfin le technicien va vous le préciser, mais c'est une. on appelle ça une... Euh, J'ai perdu le
10: nom. Une fraye. Parce qu'en ce moment, en fait, c'est la période du bouquinage. Le bouquinage, qu'est-ce que c'est que ça Les lièvres euh, lises Non, c'est les lièvres euh, mâles et femelles, pour faire simple, qui se courent un peu après pour, euh, pour former les, les futurs couples.
8: Alors, Monsieur Tinon, Alain, oui. vous n'avez toujours pas trouvé de lièvre de votre côté, là Non. c'est le...
9: bon, Sur ta gauche, sur ta gauche, en limite avec. Regarde, tu vois, ça, y a ça part, là-bas, dans haie. Non, non, t'étais dessus, là. Au fond, là-bas.
10: Attends, regarde. regarde. Je vais te le mettre le fer. Il était là je vois il est doux, là. Donc, je... Un chevreuil. En bleu, c'est H. Ouais.
1: Un lièvre et un chevreuil. Petit bilan, mais qui ne va pas en rester là la suite. Demain, dans le quatrième épisode du Feuilleton. Bien connu du jeune public sur internet notamment pour avoir collaboré avec les deux frères Big Flo et Oli. Spider Z est de retour avec l'EP comme un lundi sorti en novembre dernier. Et Dans ses morceaux emprunt à la fois de spleen et de candeur, le rappeur s'autorise parfois à pousser la chansonnette. Et il se produira sur la scène de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand le samedi 2 avril. On écoute comme un lundi le titre éponyme de son dernier EP.
12: Chaque jour ça va comme un lundi Arrête de croire en tes rêves La chance est infime Personne te regarde quand tu marches T'es pas dans un clip C'est juste la merde Nous fais pas croire que c'est un style Ouais ouais Chaque jour ça va comme un lundi T'as peur de le faire Mais tu nous dis que c'est un principe C'est juste une coïncidence N'y va pas un signe Sacrifie ta santé Maintenant faut payer pour qu'on t'écoute des Désolé, tant mieux si t'as des doutes Ça fera plus de place pour les autres Eh oh, on s'en bat tous les couilles de ton ego, Frérot, vaut mieux vivre en lâche que mourir en héros T'as fait un rêve, pas une vision Plus d'excuses que d'ambition, ouais ouais Aucune bonne résolution, tu cherches pas de solution, ouais 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 Pourquoi tous les gens que tu méprises te ressemblent Dur d'être heureux sans, plier ce que je ressens pourquoi tu fais autant d'efforts pour en faire des gens morts Peut-être qu'un jour tu t'en mordras les doigts.
1: Et pour voir Spider-Z en concert à Clermont-Ferrand, à la coopérative de mai, c'est le samedi 2 avril. Et il faudra débourser 13 euros en tarif plein. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF qui ont participé à cette émission. Dans les reportages, dans les chroniques que vous découvrez chaque soir. À Benoît Lotte qui réalise le 18-19. Et tout de suite, eh bien vous retrouvez le journal national et international présenté par Clotilde Dumet. ce soir. Nous, on se retrouve demain comme d'habitude à 18h10. Alors très belle soirée à toutes et à tous. Et surtout, prenez soin de vous.
0: sont au cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, le grand invité répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10, à la demande sur l'application RCF, ainsi qu'en images sur le compte YouTube RCF Radio.